0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 528, hoje temos integrante novo no Tá Na Mesa, é, isso aí, meu amigo, vou te falar, o <risos> sindicato liberou, ele tá aqui, é isso aí, então deixa eu vou começar por ele, boa tarde, meu querido Bruno, vou de Uber Corra 200 por hora,
1: Magalhães. Boa tarde, seu Apodi. Vamos embora. Hoje eu tô aqui para participar do Tá na Mesa com vocês. É bom sempre, né, fazer o Tá na Mesa aqui. Eu fiz durante um tempo, depois precisei devido ao trabalho parar, mas hoje estou disponível. Eu vou tentar participar essa semana aí alguns alguns dias que forem possíveis.
0: É, acostuma bem, né? Assim, você não almoça no seu trampo e você também participa um pouquinho mais. Boa Uau.
1: tarde! Almoço é o direito do trabalhador, hein? Ah, falar.
0: só para o seu, né? Para os nossos, não. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuko,
2: Boa tarde, Bruneira. Pessoal do chat, tudo bom com vocês?
0: É, é isso aí.
2: Né? Almoçado de vez em quando, faz bem, viu, Bruneira? Então, o Jé não tem almoçado esses dias todos, quando ele faz o, o Tá Na Mesa, então por isso que ele falou isso. É isso
0: aí. Boa tarde, meu querido Zuco, belíssima paisagem, verde, de Luca.
3: Boa tarde, Gé, boa tarde, Egídio, grande Brunera, bem-vindo ao Tá Na Mesa, né? Veio de Uber com a dona Ilma, bem-vindo e boa tarde a toda a galera do chat, Estamos aí.
0: É isso aí, hoje episódio de número 528, é, o Tá Na Mesa cada vez crescendo mais, assim como minha banca na 1xbet, um essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, La Liga, Série Acaute, e ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, e aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional, você coloca Amite1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito, e vai até 200 dólares, ou 1.200 reais, é... E a dica do Amit e da Alma um XBET para hoje é o seguinte: hoje tem dois grandes jogos, hein? É. Pelo, pela Série A Cáuccio, tem Atalanta e Roma, às 15h45. Atalanta e Roma duelam aí. O Napoli, praticamente campeão da Série A, venceu a Juventus ontem com um gol aos 93 minutos. Então, Atalanta e Roma fazem o grande duelo da tarde e à noite o complemento da rodada do Brasileirão com. Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo hoje duelam. É, meu amigo, esse campeonato tá estranho, esse brasileiro, hein? Fica ligado.
1: É o, é o confronto da SAFES, né? Ô oh,
0: louco, hein? Nossa, dá até medo, hein? Dá até medo. É, então Bahia e Botafogo às 20 horas. Então, esses são os jogos Atalanta e Roma pela série Cauch. Botafogo e. É, Bahia e Botafogo pelo Brasileiro. Esses jogos você encontra na XBET, sempre lembrando. Aposte com muita responsabilidade. E, claro, tenha gestão de banca. É, ontem, o Verdão foi ao estádio Mário Filho, popular Breno Lopes, para alguns é conhecido como Maracanã, e arrancou um empate aí na Bacia das Almas contra o Vasco da Gama, para mais de 59 mil espectadores. Depois eu queria até comentar sobre isso. Umas coisas estranhas acontecem no futebol, né? Mas, enfim. É, então, já começo por você, Bruneira. O que falar... Hoje nem vamos fazer de primeiro tempo, vamos fazer tudo de uma vez só. Como nós temos mais uma pessoa, o, a coisa flui um pouquinho melhor. Como só as análises, só a pincelada aí sobre o jogo, desde a escalação, né? Porque a escalação veio com duas novidades, né?
1: É, foi uma surpresa, né? O Garcia no lugar do Marcos Rocha, o Richard Rios como titular ali com um São jogador três, né? Navarro. É, e, e, e o Navarro também, que depois do gol com o Cíc Portem, acho que ganhou a moral o Abel e a titularidade, né, aliás, fez o gol, inclusive, né, deu, deu certo a escalação dele, é, foi uma surpresa, né, a gente até estava comentando no pré-jogo, você até falou, né, você levantou essa pauta de jogar com um homem a mais no meio campo, até porque o Palmeiras vem sendo um time que está muito aberto, muito exposto, tomando muitos gols, né, e se a ideia era essa, de dar uma proteção a mais para o meio campo ou, ou, e, e para a defesa, obviamente, né, é, não funcionou no começo do jogo, né? Acho que até por uma escalação nova, uma formação diferente, o time não estava assim, é, se encaixando. Então, duas vaciladas ali, vamos dizer assim. O Palmeiras tomou dois gols é, é, no primeiro tempo. É, o Egídio até comentou que até os 25 minutos não teve tanto perigo. Mas depois o Vasco conseguiu ali fazer dois gols praticamente em sequência. Né? Um, um, a gente pode... Foi um contra-ataque, um belo lançamento do, do, do Jair, né? Não lembro agora qual foi pro Peck. Acho que foi pro Peck, né? Que deu o, o cruzamento depois que o Pedro Raul fazer o gol. Não, Alex Teixeira. Alex Teixeira. Alex Teixeira que eu acho que ele chutou pro gol, né? Ele, eu acho que ele chutou. Ele não cruzou aquela bola. O Pedro Raul oportunista foi é, e fez o gol. O, o Murilo ali é, eu achei que ele foi mal. Ele poderia ter tentado tirar. Acho que ele foi num golpe de vista. Né, achou que não tinha ninguém atrás dele. E tinha um, um centroavante Essa é uma discussão que... Não sei se dá para considerar um, uma falha é, dele, mas acho que ele poderia ter ido melhor naquele lance. Né? E, e eu até mostrei o frame, o frame ontem, mas o que me incomodou, principalmente nesse primeiro tempo, foi a, o posicionamento. Né? O, o segundo gol do, do Vasco, né é, você vê que o, o Garcia estava fora de posição, o Richard Rios, o Arthur estava fazendo a lateral, então você vê que os jogadores não estavam com entendimento de onde deveria estar cada um. Porque não pode ser que o Garcia estava lá na intermediária, o Arthur marcando né, na, na ponta ali da, da defesa. Né, é... Então estava todo mundo meio bagunçado. Até depois o time conseguiu dar, baixar um pouco a pressão e, e colocar, a bola, é... colocar a bola no chão. É. felizmente aquele gol que o Palmeiras fez no, no cruzamento do, do Gabriel Menino mais uma vez, mais uma assistência do Gabriel Menino e belo gol do Navarro o Palmeiras foi para o pro, pro vestiário com um, uma outra forma né? se tivesse 2x0 talvez seria mais complicado mas foi isso, acho que no, no, principalmente considerando o primeiro tempo, a gente viu um, um Palmeiras que demorou a se entender em campo com essa nova formação, que pode até ser, ser, ser uma formação que dê certo né? é, no médio prazo, mas ontem a gente sentiu um pouco essas mudanças que o Abel fez.
0: É isso aí, antes de passar a bola para o Egídio e pro Zucco, só para falar que essa camisa linda do Egídio, é uma das camisas mais... Eu não tenho ela, vou tentar comprar uma camisa dessa. Essa camisa, ela nos deu o título da Copa do Brasil de 98. Foi o começo do projeto do Felipão no Palmeiras. Essa camisa é uma das coisas mais lindas. É da Riboc. Linda. Linda de morrer. Aí, em 99, volta Rúmel. Volta Rúmel para o Palmeiras. Mas essa camisa é um desbunde. Como diria Egidio nos anos 70, essa palavra falava um desbunde. Egidião, as suas pinceladas, meu querido.
2: Bom, já eu... O começo do jogo, como eu já falei no pós-jogo, para mim foi normal. Os 25 minutos, o jogo estava controlado, o Palmeiras estava bem, não tinha sofrido nenhuma, nenhuma pressão, absolutamente nada. O Vasco não tinha chegado nenhuma vez no time do, do, do no gol do Palmeiras, né? E aí, não sei o que que aconteceu, o, uma bola, um chute do Dudu, né? Um chute do Dudu, um traque do Dudu, para ser mais exato, né? porque tinha tudo para fazer alguma coisa melhor, deu um traque lá e sofremos um contra-ataque, e foi um contra-ataque um contra mortal, e o Murilo, não sei até agora o que, tá, o que passou na cabeça dele, eu acho que se eu fosse encontrar com ele, eu tivesse alguma oportunidade, ia perguntar por que você se abaixou, porque até agora eu não entendi o que, que, ele, que, que ele... Será que ele não viu o cara entrando? Eu vi ele várias vezes olhando antes do lance, eu, vi, eu revi, revi o gol, ele várias vezes ele, ele vira o rosto, não é possível ele não ter visto o atacante entrando por trás, mas foi o que aconteceu, tomamos esse gol, parece que o Palmeiras se desestabilizou né, com esse gol, uh, sofreu outro gol praticamente no, da mesma maneira, do mesmo jeito, cruzamento da esquerda para a direita, a zaga falhando, o cara subiu, foi sozinho, o Everton, na minha opinião, Sei lá, gente. Eu acho que ele podia ter espalmado mais para fora. Ele espalmou muito pertinho. Não sei. Não sei, né? A gente não, eu nunca joguei de goleiro, não sei. Mas eu na minha opinião, eu acho que ele podia ter colocado essa bola para fora e eu, no rebote sofremos o segundo gol. Né? Então o Palmeiras ainda conseguiu empatar, empatar fazer um gol, né? fazer esse 2x1, que fez com que nós voltássemos para o segundo tempo com uma esperança melhor. Mas aí parece que o Martim arrumou o time. O Palmeiras voltou bem melhor no segundo tempo, bem melhor. Já, aí não sofreu absolutamente nada. Nem essa, esses lápis do, 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 de contra-ataque nas costas do, do Garcia, nós estávamos sofrendo. Eles arrumaram isso, tanto é que eles não deram um chute, no gol. No gol, não deram nem um chute, no gol. E o Palmeiras jogou bem melhor, fez a mudança, entrou o Flaco Lopes, ele chamou a zaga e ninguém marcou o pequenininho... Arthur, que entrou que nem uma bala, parecia, me lembrou do, do Rony. O Rony que costuma fazer isso, dar essas entradas rápidas. E fez o gol de cabeça e empatou. Logo em seguida tivemos uma outra chance. Agora eu não lembro quem fez o cruzamento, acho que foi o Arthur e o, e o Navarro, por muito pouco. Por muito pouco ele não conseguiu de cabeça, logo fazer a virada 3x2. E depois tivemos outra chance, temos outro chute do Dudu. Teve um, um outro chute forte do Arthur. E, e o Palmeiras teve a chance de virar o jogo, mais do que o Vasco, né? Mas, no final, no final das contas, foi um bom resultado. Afinal de contas, o um empate lá fora, né? Para mantermos aquela conta de dois pontos por jogo, né? continuaremos
0: na disputa do título aí, já. É isso aí, você, Zucão. As suas pinceladas de Vasco 2, Palmeiras 2.
3: Ah, já o resultado o resultado foi bom, né? Mas a gente está vendo nesse campeonato brasileiro que vários times estão perdendo pontos. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que esse campeonato brasileiro será mais disputado. Então, Palmeiras fazendo dois pontos por jogo, eu acho que é bem aceitável. Mas o Palmeiras começa o jogo tranquilo, o jogo bem até o gol do Botafogo. O gol do Botafogo. Gol do Vasco. O gol do Vasco, perdão. Na, na, o grande problema do gol foi, foi na hora que o Jair lança. O Jair lança para é, a ponta, você vê que não tem ninguém. Estava todo mundo para o lado esquerdo, É do jeito que o Bruneira falou. Estava todo mundo fora de posição. O Arthur fora de posição, o Garcia fora de posição, teve gente que teve saudades do Marcos Rocha, hein? O Garcia fora de posição, o cara recebe a bola e cruza. Eu não sei se ele cruzou, acho que ele realmente chutou e foi aí que o Murilo... Eu acho que a bola veio tão forte que o Murilo falou. A bola vai ser fora do ângulo que ele tava. E aí ele meio que abaixa a cabeça. Eu acho que ele não viu. Ninguém avisou também que tinha um cara por trás, mas eu acho que ele tinha que colocar a cabeça na bola e esse cara vai e faz o, e faz o gol do Vasco. E o jogo continua. O Palmeiras tentando se organizar, eu acho que é o melhor esquema é o 4-4-2. Eu acho que é o melhor esquema com dois atacantes. Só que aí, voltando o Veiga. Eu acho que se o Veiga voltar o Veiga voltando com o Rios, Gabriel Menino e Zé Rafael, eu acho que o time encaixa bem nesse 4-4-2. Claro, aí vai, vai sobrar um, aí sobra o Arthur, aí são dois atacantes, apenas vai sobrar um. Mas com o Arthur, nesse esquema 4-4-2, não deu liga. Não é que não deu liga, a gente não conseguiu compactar ali, o meio ficou fraco realmente. E o Vasco faz 2 a 0 e aí o jogo começa, parece que começa a se complicar. E aí o naval uma grande assistência, o Dudu passa pro Gabriel Menino, o Gabriel Menino cruza, e o naval faz um gol bonito, um gol que eu acho que a bola até tava mais baixa, ele meio que abaixa a cabeça e faz o gol, e o Palmeiras faz aquele 2x1, virando pro segundo tempo, e aí o João Martins, eu acho que conversou com todo mundo, o Palmeiras se acerta, e o Palmeiras <risos> vai... É que eu não tô vendo, eu não tô vendo o chat.
0: O Zé Linguiça mandando um abraço pro Edil, ah. o de
3: o Zé Linguista, é pra... e agora tem o Bruneira na live também, e aí, foi... e aí volta para o segundo tempo, o Palmeiras bem melhor, indo para cima, e aí com as trocas, eu acho que o jogo ficou bem aberto, nas duas partes, o Palmeiras até teve grandes oportunidades de vencer, mas o resultado foi bom, o Arthur fez o gol, gostei muito da vibração dele, Gostei muito da vibração, ele sai, bate no peito, bate na camisa, bate no símbolo, isso também é importante. Arthur, que jogou muito mal no primeiro tempo, na minha visão, mas no segundo tempo melhorou bem, jogou bem. O Dudu não foi aquele Dudu, mas não foi um nota abaixo de cinco. O Dudu, eu acho que foi razoável, teve algumas oportunidades, acho que ele até perde um gol, a hora que ele vai sozinho, o Hendrick tá do lado, se ele toca pro Hendrick, ele tentou chutar ali e, e chutou fraco, né, chutou no cantinho, mas chutou fraco, eu acho que perdeu o gol, acho que ele perde o gol ali, o Palmeiras faria também os 3x2, viraria o jogo, mas como resultado tá ótimo, agora vamos pra semana, né, Copa do Brasil e depois tem o Derby já.
0: É isso aí, tem recado pro, pro Bruno aí, ó, o Zé fez harmonização, saudades de uma cervejinha em Caracas, é, meu amigo, é, vou te falar, esses é linguiça, eu vou te dizer. o seguinte, ó, só é, antes eu pedir para galera deixar seu like, se inscrever nos canais, no Amit 1914, e também no TV Verdão Play. Lembrar que faltam menos de 300 no Amite, 300 inscritos para chegarmos a 150 mil. O foco é sábado, tem que chegar até sábado, nós temos que chegar a 150 mil. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe em grupos de WhatsApp. Vocês falaram bastante, só quero só falar algumas coisinhas rapidinhas que é o seguinte, né? Um jogo truncado, um jogo difícil, com três cartões no primeiro tempo, chegando junto, na minha opinião, uma possível agressão do Jair no Gabriel Menino, resquícios de Palmeiras e Atlético. É, outra coisa, é, o lance do primeiro gol não adianta a gente culpar o Garcia. O erro maior foi o seguinte, Palmeiras no ataque e o Dudu deu um chutinho de criança, né? E aí os caras estavam o post... Palmeiras estava postado no ataque. Dudu que daquele chutinho, a bola bateu e o Jair teve a capacidade de colocar na frente. E aí é, essa foi boa. Pode dar like na live. Ah, poque, é boa. E aí o seguinte, né? O Murilo que me perdoe, mas ele não pode fazer isso. Ah, ele achou que era um chute. Ah, ele achou ele não tem que achar nada. Aliás, eu tenho reparado no Murilo, já vai fazer uns dois, três meses. Até brincaram comigo que falaram que eu sou manja-coxa. O Murilo... <risos> isso. Não, escutem isso. Reparem no Murilo. A preocupação dele é levantar o calção. Ele joga com uma perninha levantada e com a outra normal. Pô, vai lá, meu. Então coloca um short mais curto, cara. Fica achando que é os meninos do vôlei, lembra? Que tinha aquela época do Tand, Didio... Maurício, aqueles caras. Porra, meu, já é que nem homem, cara. bota o calção direito e joga a bola. Fica se preocupando em levantar uma coxinha. Porra, tá mal pra cacete esse ano, hein? Tá mal, tem falhado bastante, hein? Você começa a ver zagueiro quando não tem cobertura, quando não tem marcação de meio campo. E o então, tem... Valendo,
1: se você for, quando você for presidente do Palmeiras, em breve, nos próximos anos, depois da lei, da reeleição da Leila, provavelmente você já vai poder. É... Você vai colocar como no estatuto, como norma do Palmeiras. Camisa por dentro do calção e chuteira preta?
0: Não, não tem frescura. Só acho que é o seguinte, o cara que fica se preocupando... Repara, se preocupa em levantar shortinho, caramba, quatro, meu. Foca no que você tem que fazer, que você tem feito muito mal. Vê se o Gomes faz isso. É, não tem frescura. <risos> não tem frescura e o cara decide. O outro fica... Ai, ai sabe... Aquelas dancinhas, fazendo... Ah, hein? Oh, meu, joga a bola, vai, para. Então falhou. E digo mais, no segundo gol ele falha também. Vou explicar por quê. Porque na hora que acontece a jogada, um drible bizarro que o Arthur tomou do Piton, que inclusive eu fui desdenhado aqui, que falei que o Piton estava bem, e o Piton deu um drible absurdo. Ele cruza e o Murilo, ele marca a bola. Zagueiro nunca pode marcar bola na área. Não importa onde a bola vai, o zagueiro tem que marcar o cara que ele tá. O Murilo faz assim, ó, reparem no gol, ele faz assim, ó. Ele só olha a bola. E o cara por cima aqui sozinho. A testada e o Everton faz a defesa. Aí a gente pode falar se o Everton foi bem ou não, não me interessa. Mas o Murilo não pode marcar a bola. Tem que marcar é o, o jogador. E aí tomamos o gol, aí ficou muito difícil. Aí o Gabriel Menino, né, que aos poucos você vai entendendo outras situações né o, o Gabriel Menino antes de todo mundo falar tira o Gabriel menino para colocar o rios sabe tem uma a gente o nosso imediatismo às vezes é, atrapalha o Gabriel Menino se vocês repararem bem analiticamente ele vem se tornando um grande jogador do Palmeiras grande jogador é quem resolve jogadas em gols ou em assistências. E mais uma vez, num passe do Arthur, ele bateu de primeira, ele cruzou perfeito para o Navarro. Talvez o Gabriel Menino precisa ser o terceiro homem de meio. Essa é a função do Abel e do João Martins, não é minha, mas você vê que marcação não é o forte dele. Mas ele sabe colocar a bola como poucos. E mais uma vez deu uma belíssima assistência para o Navarro. Esse 2x1 nós achamos, né? Palmeiras não estava bem, acha um gol que dá aquela, aquela volta, e no segundo tempo. O, o Palmeiras volta na mesma pegada, só que abafando um pouco mais. né? O Palmeiras vem um pouco mais pra frente e com a entrada do Flaco, e aí eu gostei, a entrada do Flaco é, ajudou bastante o Palmeiras, o Palmeiras pressionou o Vasco da Gama, fez o segundo gol e aí aquele lance que o Zuco falou é o seguinte, o Hendrik passou pro Dudu era pro Dudu ter batido com a esquerda. Ele tava indo na cara do gol, era bater de esquerda cruzado. Dudu quis matar, cortar, voltar. Meu amigo, bate errado, mas bate de esquerda, cara. Que nem com a direita tá batendo direito, né? Vamos combinar. Tá batendo, parece um traquezinho. Bate de esquerda no canto. Bate chapado. Se você não consegue bater com muita força, bate chapado. Não, ele quis cortar. A hora que ele cortou, ele perdeu o ângulo, aí chutou, outro tirou. Enfim, gostei da recuperação do Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, gostei da recuperação. Um jogo que é difícil, um campeonato que é muito difícil. Mas o Palmeiras precisa acertar. Daqui a pouco a gente fala sobre reforços, sobre outras coisas. Mas o jogo em si foi um jogo é, muito disputado. O Vasco depois se iguala quando troca os jogadores. Adorei quando o João Martins colocou toda a molecada para jogar. Gostei que o Luiz Guilherme entrou, o John John. Precisa colocar mesmo. Não tem que ter frescura. Tem que... Já que não contrata, tem que colocar. Tem que colocar. E parabéns aí. Isso aí é ótimo. Brunera, seus
1: destaques do jogo. Cara, meu destaque, um deles, né? A bela atuação do Richard Rios, né? Que mostrou que tem muita qualidade, cara. É, eu vi muita gente se empolgando. Acho que Palmeiras acertou na contratação dele, óbvio. Ainda são poucas impressões que a gente teve dele, né? Ainda não jogou tanto assim. Mas se a primeira impressão é a que fica, né? A, são excelentes. Acho que ele veio, veio muito bem um jogador com a qualidade, tem até o drible, né? porque ele é um volante, mas ele tem o drible como recurso, e a gente não tem tantos jogadores com esse recurso do drible no elenco do Palmeiras. E ele é um cara que sabe proteger a bola, protege com o corpo, sabe, é difícil. Teve uma hora lá que os caras só tiraram a bola dele fazendo falta, cara. Então, pra mim, é um, foi o destaque do Palmeiras ontem, é um cara que a tendência, ele deve ter muito ainda, né, é, margem de de, de melhora, né? Então a tendência é que ele, em pouco tempo aí, consiga uma titularidade no Palmeiras. Eu não, não estranharia não, viu? Até porque ontem ele já foi titular, né? Como o G falou, talvez seja uma questão aí de ver onde o Gabriel Menino se encaixa melhor, porque o Rio está pedindo passagem. Se não for na posição do Gabriel Menino vai ser jogando junto, porque o Zé Rafael a gente sabe que é, é titular absoluto. O Abel jamais vai sacar o Zé Rafael. Mas achar a posição para esse cara, velho, né, é, talvez seja primordial aí no curto prazo até.
0: É isso aí. Vou pedir like pra rapaziada. Temos mais de 718 pessoas. Se inscrevam nos canais Amite 1914 TV Verdão Play. A força de vocês, rapaz, quero agradecer todo mundo que chegou junto no pré-jogo no pós-jogo, com a coletiva. Vocês fazem a diferença. A gente pede like, porque é essencial para nós. Egidio, os seus destaques?
2: Ah, não podia ser diferente, né? Richard Rios, na minha opinião, foi o destaque da partida, né? Jogou muito bem. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ele só não tá jogando melhor porque ele não tá tão entrosado assim. Você vê que ele não tá entrosado com a equipe. Ele já demonstrou que ele é um bom jogador, é um muito bom jogador, mas que ele não tá entrosado ainda com a equipe. Então, isso que está causando algum asfalto, você tem que pensar que ele entrou agora, chegou faz o quê? Nem um mês, né, então lógico que ele não vai estar entrosado com, com todo mundo, com a equipe então é isso que tá faltando, mas assim que ele pode ter certeza, a hora que ele entrosar esse rapaz não vai pegar essa camisa de titular, não vai largar tão cedo não muito bom jogador, então o meu destaque para mim na partida foi ele agora eu quero dar um, também um louvor pro Fabinho, eu acho que o Fabinho entrou muito bem tá, o Fabinho entrou muito bem eu acho que o Abel mas, tem tem que começar Ai, a olhar para o Fabinho para ver realmente, porque esse rapaz, meu, ele entrou, eu não vi ele errar nada. Então, também vai um louvor para o Fabinho. E Teve você, aquela
1: arrancada né? do jogador do Vasco, acho que foi o Peck, deu uma arrancada, que o Fabinho, de primeira ele oh, ficou para trás, é. depois ele foi e roubou a bola sem falta, perfeito, assim é, que era um lance até perigoso que poderia ser para o Vasco ali, que o Pedro Raul estava do outro lado sozinho. Então, gostei também, bem, bem observado pelo Egidio. É,
0: Zucão, seus destaques?
3: Ah, mas o destaque é o Rios, né? Principalmente no primeiro tempo, foi muito bem, muito bem. Eu acho, eu acho o seguinte, cara, se, se não vier o 5, como não vai vir agora o volante, a janela só abre 5 de julho, ou você começa a dar mais chances ao Fabinho, ou você faz 4 no meio com o Veiga, é, e Gabriel Menino 2 meias e Zé Rafael e Richard Rios porque senão realmente com 3 no meio só sem um 5 o Palmeiras ficar muito exposto e no segundo tempo eu gostei muito da molecada também o Luiz Guilherme também entrou muito bem ele também recupera uma bola assim com muita vontade, então ele o John John, o Fabinho então, eu vou colocar um combo da molecada Hendrick, Fabinho, o Luiz Guilherme e o John John já no segundo tempo
0: é isso aí. O Richard Rios, o melhor, assim, né? É... Você vê quando o cara é bom, né? Essa porra de adaptação, os caras acham que tem o clima, né? A uva que vai sair pra vir pro vinho, né? Adaptação, tem que dar aquela curtida. O cara é bom, o cara pega a bola, ele dribla, ele faz, ele toca, ele sai. Você vê que o cara, como disse o Egídio, ele tá um mês no Palmeiras, mas parece que ele já tá há 10 anos, né? Sabe jogar bola. Eu gosto de cara que Sabe jogar bola. Botou a bola no pé do cara, o cara sabe driblar, o cara. Ele é um pouco falho na marcação. Ele é um jogador que espera muito contato para fazer suas ações, mas é muito bom jogador. É muito bom jogador. Ele me lembra, guardada. Oh, oh, até uma pessoa falou outro nome, eu esqueci agora. Ele me lembra. Ah, o meu sogro falou que ele lembrava muito o Hernani Banana. Hernani Banana que jogou no Vasco. Meu, era muito bom meia. Na época do Roberto Dinamite. Eu lembro mais do Léo Lima. Léo Lima, um cara alto, jogou no Palmeiras em 2008, um jogador com uma capacidade atlética muito grande, apesar de ser alto, ótimo passe, sabia driblar e sabia finalizar. Léo Lima, era um pouco disperso, era aquele cara meio... ganhou uma posição em 2008 e nos ajudou metendo uma caixa no Rogério Ceni lá. Que... Léo
1: Lima era bad boy, pô. É. Então... Ele era
0: meio doidão. É, e o Richard Rios tem cara também. Então, tem. parabéns. Uma coisa que eu... É... O Abel adora improvisar, né? O Abel coloca o ponta de lateral, o lateral de ponta, o meia de volante. Abel, testa uma vez só o Fabinho de volante com o Zé. Com o Zé na, na posição 8, né? Que você gosta bastante. Aí você pode colocar o Richard Rios ou o Gabriel Menino e depois o Rafael Veiga. Testa uma vez só. E não importa que coloque um dos queridinhos do ataque no banco. Mas vamos proteger o que o Palmeiras tinha de melhor. Porque você mesmo diz, Abel, e todo mundo sabe disso, que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Não tô achando que vai ser o mesmo filme que vem acontecendo. A nossa defesa não está bem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Então testa aí. Coloca o jogador na sua posição para começar o jogo. Não coloca só no final. Coloca o Fabinho desde o começo, até para o garoto entender como joga com o Zé. De repente ele pode ir uma merda. Ele pode ir mal. Faz parte. Ninguém é obrigado a ir bem, mas para gente entender, o Palmeiras está mais compactado. Então, fazer esse teste. E quero também fazer uma menção para o Luiz Guilherme. Todo mundo fala que o que é um trator. E o Luiz Guilherme é muito forte. Ele pegou uma. Ele pe o cara estava com a bola aqui ele fez assim, ó. Ele passou o jogador do Vasco e tomou a falta. É muito. Esse garoto, a hora que ele começar a ter uma sequência também, é outro que não sai, hein? Com 16 anos. Aguarde que esse moleque é bom pra caramba. Ele é muito bom. Tem um superchat aqui do queridíssimo Robson Daniel da Gringa. Tem que considerar cruzamento top do Dudu no segundo gol. Sim,
1: mas ninguém falou que o Dudu não tem mérito. O um cruzamento, ele foi uma assistência, né?
0: É, não foi uma belíssima fato, assistência. Ele ele tá dizendo o seguinte: eu não sei se o Dudu tá meio ansioso, tá sem confiança, mas é meio complicado, né? Um jogador do quilate do Dudu. Não ter um gol no, no ano? É Na coletiva do, do jogo
2: do, contra o Cerro ele, ele, ele falou que está incomodando um pouco esse fato dele de não ter marcado o gol. Ele comentou sobre isso. É, então, é ele, vai, ele, vai, ele vai fazer Pior que, fazer que não sábado. dá
1: nem para ter um pênalti e colocar o Dudu para bater. Quem não sabe bater não pênalti, dá, né? não Para tirar a zica.
3: Ele vai fazer o gol no derby no sábado e aí sai toda a zica e acabou.
1: Amém. É isso aí. Aliás, a segunda assistência do Dudu, né? Porque no primeiro ele deu assistência no gol do Hendrick, e, o, e ontem deu assistência no gol do Arthur. Então, a segunda assistência do Dudu no campeonato.
0: É, o Amit Cões aqui, ele tá. O é, Abel gente... ganhou tudo e o Jack é ensinar ele a trabalhar. Meu amigo, o Palmeiras perdeu dois jogadores. Eu não sei se a Mitecoins é, tá acompanhando o Palmeiras, mas ele perdeu o Danilo, não sei se você sabe, para a Inglaterra, e o Gustavo Scarpa. E o Palmeiras está vulnerável, a Coins. Talvez se você acompanhasse, nos últimos sete jogos, nossa defesa tomou 11 gols, a Mitcoins. Eu não quero ensinar ninguém a trabalhar, porque o Abel é 10 vezes melhor. Estou dizendo que o Abel gosta de improvisar, ele pode sim testar o jogador na posição dele e dar um pouco mais de consistência lá no miolo, porque está complicado, viu, a Mitcoins? Um abraço aí. É, o seguinte, Brunerá, sete jogos, 11 gols. O que está que de errado?
1: Então, eu, eu acho que assim a, a maioria dos jogos foi Zé Rafael e Gabriel Menino, né, os volantes. A zaga, né, é, obviamente um erro outro ali, por exemplo a gente comentou do erro do Murilo no gol ontem. Para mim o Luan falhou no, no, no primeiro gol do, no único gol do Cerro Portenho, né, contra o. Além da falha do Zé Rafael de perder a bola, mas depois o Luan no final, né, ele poderia ter tirado com a cabeça, ou poderia tentar tirar com o pé. Então, achou também que não tinha Ninguém, né? Assim como o Murilo ontem achou que não tinha Ninguém atrás dele, o Luan também achou que não tinha Ninguém ali, os caras estão achando demais Né? Então, tirando Essas falhas, eu acho que realmente O, time, a, a, o sistema defensivo do Palmeiras Tá mais exposto, cara, eu acho que o Gabriel Menino e o Zé Rafael com bola Eu acho que eles funcionam muito bem não à toa, eles estão municiando o ataque, ontem o Gabriel Menino deu mais uma assistência, mas defensivamente não encaixou, o Danilo era realmente o jogador que dava o combate, né? ele era aquele cara que interceptava e ia muito bem, então acho que falta esse volante, faltou essa contratação, a contratação do Rios foi uma ótima sacada do Palmeiras, mas ele não é esse jogador, já dá para ver que o Rios é um cara que se sente muito confortável jogando com a bola, Óbvio que ele pode evoluir como um marcador e vai colaborar e tal, mas eu acho que ele ainda não é esse jogador. Se a gente não contratou, eu concordo com quem fala que o Fabinho precisa ser testado ali. Porque o Fabinho, primeiro que eu nunca vi o Fabinho jogar mal no time profissional do Palmeiras, já vi ele até fazendo jogo ruim na base, mas no profissional, sempre que ele entra, ele vai muito bem, obrigado, ele é um jogador que sabe se posicionar, ele tem o passe, talvez ele seja esse jogador, só precisa de uma oportunidade, cara. Né? Assim como o John John quando entrou, entrou bem, o que faltava para ele era uma oportunidade, cara. então o Fabinho merece uma sequência maior, na minha opinião, e se colocar ele um jogo, um jogo e ele for mal, não pode limar o cara e ir para o final da fila tudo de novo, né? porque o Fabinho ele já, ele já tem uma idade para jogar, ele teria que estar tá jogando, o Fabinho deve ter seus 21 anos, já nem idade para sub-20 ele tem mais. Então eu acho que ele poderia ter essa sequência, então eu vejo que é mais um problema ali no meio campo, onde a gente precisa ajustar essa proteção na defesa e também a proteção nas laterais, porque o Marcos Rocha vem sendo uma avenida nos últimos jogos, e ontem o Garcia, não sei se por ter três volantes, falaram assim, ó oh, Garcia, você pode ir, que você vai ter protegido, se foi isso não deu certo, porque a gente viu que realmente existe uma avenida atrás do Garcia né? já do, acho que do lado do Piquerez e do Vanderlan a coisa funciona melhor a direita né, é, é um ponto mais vulnerável acho que do Palmeiras
0: é isso antes de passar a bola para o e pro Zuko, ó, tem super chat do Aldão Amalf ele manda, no início o Zé Rafael gesticula para ele passar a bola rápido defeito que o próprio Zé tinha precisa melhorar isso, o resto é só habilidade acho que ele está falando do Richard Rios, né? Sim, é. sim,
1: eu comentei isso ontem no pós-jogo, né? Se ele melhorar isso aí, mas é questão de, de, de tempo, né? De conversa e tal.
0: É, ele gosta da bola, assim. Ele é, é um cara que é, é bom. Eu gosto dele. tô gostando muito. Jogador de personalidade. Personalidade é que falta, às vezes, no jogador do Palmeiras. Tem que ter personalidade. Chamar e esse, e esse garoto tem muita responsabilidade. Egidio, a arbitragem do Rodrigo Rafael Klein, ou Rafael Rodrigo Klein,
2: Olha, tirando aqueles dois lances lá que nós já comentamos no pós-jogo, né? aquela cotovelada do, do Jair, no um menino, e o soco que o Rios tomou, hum, que para mim, tanto um quanto o outro era cartão vermelho, o resto eu acho que foi normal, Jair. É. Mas por causa desse, desses dois lances, para mim, que devia ter sido hum, mais rigoroso, muito rigoroso, porque meu, o Jair foi uma agressão, uma agressão muito forte. Muito forte. Não tem como falar o contrário disso daí, não, viu, Jé? Então, por isso, eu acho que não foi muito bem, não. Mas do, da parte técnica, foi bem. Na parte disciplinar, foi horroroso.
0: Arbitragem desse Klein aí, meu querido Zuco
3: ah, cara, tirando isso, o resto ele foi bem, quer dizer, tirando isso, então ele foi mal, né, porque foi realmente uma agressão e foi no começo do jogo praticamente ali, mas aí o VAR tinha que ter chamado, né, ele deu o amarelo mas o VAR tinha que ter chamado, porque o VAR viu que ele deu a cotovelada no menino então tinha que ter chamado e, e o do Rios também, o VAR deveria ter chamado, tinha que ter chamado a hora que você vê a cena, que você vê a imagem e tal, o VAR tá vendo aquilo então, para que que tem o VAR? Não é para essas horas um gol, para rever o gol, para um lance de impedimento, para um possível cartão vermelho? Então tem que chamar, tem que chamar para o hábito chegar lá e dar uma olhada já. Então ele foi para mim horrível nessa parte.
0: É, eu acho que eles têm que determinar o seguinte: o que que é tolerância zero? Eu não vejo problema em ter é. tolerância zero. Mas tolerância zero para quê? É só para reclamação? Ou tolerância zero para atos? Porque no lance do Richard Rios, ele toma um soco na boca. Se foi por querer ou não, ele toma um soco na boca e o Bandeirinha, a, a leitura labial, ele fala, isso é do jogo, isso é lance do jogo. O cara com a boca sangrando, o jogo não para, o Vasco quase faz o gol, ele vai parar o lance quando está na mão do Everton. Uma verdadeira, uma verdadeira bizarrice, né? Uma verdadeira bizarrice, isso o cara com a boca sangrando e o bandeira isso é do jogo como assim é do jogo cara pálida Então vamos entender o que é tolerância a zero até porque o Palmeiras não enviou ninguém lá nem Palmeiras nem São Paulo nem Flamengo não enviou ninguém Tolerância a zero é só para reclamação ou tolerância a zero é para lances também porque não tá acontecendo essa tolerância e é engraçado que o var guarda algumas situações quando em... quando lhe convém o var aparece quando não convém o var né então <risos> perdão. Tem que ficar ligado nisso aí, porque foi um lance meio estranho, né? Tem super superchat do Dragonite TV. O que aconteceu com o Giovani? O Fabinho tinha que ser testado. Vamos fazer, já responder isso agora, se a gente não perde a parada aqui, como que está acontecendo. Quanto ao Giovani, é nítido, né? Que alguma coisa está acontecendo. E não é por culpa da comissão técnica. O Giovani precisa se ligar, foco, disciplina. Ele, hoje... É mais do que a quinta opção. Você imagina a hora que voltar Veiga, que voltar Rony, vai ficar para trás e todo mundo.
1: Tá bata. Tá bata. Você vê, então... que o Luiz você vê que o Luiz Guilherme, que tem 16 anos, também já tá tendo suas oportunidades e o Giovani tá ficando para trás. Daqui né? a pouco... Daqui a pouco o Estevam, que hoje inclusive faz 16 anos, vai poder assinar o um contrato com o Palmeiras. Hoje é aniversário do Estevam, William, parabéns pra ele inclusive, né? Já já também, é mais um que já já tá jogando no profissional, porque são moleques que são fora da curva, né? É, e
0: infelizmente eu falo isso com o meu coração doendo, né? Vai acabar sendo vendido, ou no meio do ano ou vai no final do ano. Porque aí você perde o bonde. É melhor deixar o moleque de fora mesmo e vende o sonho ainda, que ainda tem valor de mercado, porque se não quer, não quer ter aplicação nos treinos, tudo, vai ficando cada vez mais difícil. Você vê, ó, o jogador que a gente mais queria ver no Paulista, que ficou quase um ano parado por lesões, quase um ano, ele volta, volta bem e de repente se dispersa. Então, Giovani, é, você tem que também... ó
1: o Luiz, vai...
3: Guilherme, o Luiz Guilherme, Bruneira fez 17 anos dia 9 do 2.
1: Então. Você vê Mas é um menino, da... é, uma,
3: é uma criança, né?
1: Terminamos o jogo ontem com um de 16, um de 17. Time bem jovem, né, do Palmeiras?
3: Muito jovem.
1: E, Gidio, mais de 59
0: mil pessoas por uma renda aí que você falou, quanto, 3 milhões e pouco? Um ótimo público, pouco. né?
2: Um excelente público, né? Pode falar 60 mil torcedores, né? Uh, foi um público maior do que o do Flamengo Maior do que o do Fluminense né? Quando jogaram no, no Maracanã Então você vê que a torcida do Vasco Estava empolgada com esse jogo contra o Palmeiras E foi um jogão, hein? vamos falar a verdade Foi um belo jogo Para quem foi lá uh, assistir uma bela partida de futebol E só lamentar o gramado né? Que gramado ruim Infelizmente o um gramado de um estádio tão espetacular Como o Maracanã daquele estado lá, infelizmente, realmente
0: o estado do gramado está lamentado. Zuko, é, mais de 59 mil pessoas aí, se você quiser falar do gramado também, pode falar, mas um grande público aí, mais de 17 mil, 17 mil pessoas a mais do que o jogo do Flamengo.
3: Um, uma grande renda, um grande público, e a torcida do Palmeiras também lotou a sua parte, fez uma festa maravilhosa. Ó, oh, impressionante, porque eu assisti o jogo pela Globo e a gente ouvia a torcida do Palmeiras. Por incrível que pareça, eles não desligaram o microfone e a gente ouvia a torcida do Palmeiras cantar as luzes. Então, uma bela festa, uma grande renda. Agora, o gramado, cara, um estádio daquele, coloca a grama igual do Allianz Parque. Pô, fica muito mais fácil para administrar para tudo. Por que, que eles não fazem isso? Gastam aí um dinheiro na, no começo, mas depois você tem um, um estádio para o resto da vida, né? Excelente renda. Agora, Gé, a única coisa que eu não entendi, eu sei que tem idosos, não sei o quê, mas tem quase 4 mil pessoas que não pagam né no Rio de Janeiro, que entram sem pagar.
0: É, isso aí, né? Você vê que coisa estranha, né? O Flamengo quer proibir o Vasco de jogar no estádio público, mas a... o idoso ele pode entrar de graça, o menor, quer dizer, é uma coisa que é engraçada, né? Os caras querem proibir, mas sabem que é um estádio público, tem coisas que são leis, né? Eu só, Bruno, só queria que você me responda uma coisa. Primeiro que você fala da renda, como que pode o Vasco, né e a administradora lá do, dos ingressos, deu que 100, mais de 61 mil ingressos vendidos sábado à noite, e aí volta a 2 mil. Com 59, o que aconteceu?
1: Ah, cara, sei, sei lá, né? Não explica isso daí. É, realmente, é um público excelente, né? O Maracanã lotado, torcida do Palmeiras em peso, inclusive, a gente até mostrou um pouco do do entorno lá, né? Com o Fabinho ontem aqui entrando no, no pré-jogo. Um clima muito legal também, né? Hoje eu vi muitos vídeos, fotos do, da confraternização entre as torcidas, né? Que são torcidas amigas, é, mas isso aí é difícil de explicar. quanto o gramado, meu irmão, é, é isso, né? É, a gestão é do Fluminense e do Flamengo. Né? Então eles ficam. É, tem tanta divergência, embrólio, não tentaram deixar o Vasco jogar lá mas eles não conseguem nem cuidar de uma coisa é, que é primordial. Acho que é o mais importante, cara, você tem hoje, é o gramado, porque é onde o, o, o seu patrimônio está jogando, né? Um gramado ruim, ele é mais propício a, a lesões, por exemplo. Imagina, você paga 100 milhões num jogador e coloca ele para jogar num pasto? Isso não, não tem sentido nenhum. Né? Então, sugiro eles fazer uma consultoria com quem cuida do... do o gramado do Allianz Parque, por exemplo, que... Só não, ele... só não faça
3: essa consultoria com a Ana Thaís, hein? Só não pede para a Ana Thaís ah, fazer essa não, consultoria, é. que aí... Aê... Isso
1: que é engraçado também, né, Zuko? Porque enche um saco falando do, do Allianz Parque, ah, é sintético, que não sei o que tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas desse tipo de gramado que é uma porcaria, você não vê um, eles num programa de debate, eles discutindo isso, cara. O que é Ninguém pior, fala, né? É. é, então, então é, é, é para eles tudo, para os outros nada, né?
0: O Voz da Consciência falou o seguinte, que na transmissão eles falaram, né? O porquê que diminuiu os ingressos. Porque o torcedor faz check-in, mas depois não vai no jogo. É, eu escutei essa explicação, inclusive, durante a transmissão, é, em que, ah, o torcedor dá check-in. Eu vi check-in. Ou ele compra o ingresso, ele não compra, né? E aí depois ele não vai no jogo. Mas enfim, mais uma vez, o, é, o Zuco falou bem, Parabéns à torcida do Palmeiras, que foi em grande número lá, mais de 5 mil palmeirenses, que legal, num clima de muita amizade, uma coisa bem legal, e isso mostra que dá para se fazer futebol com um grande público, um belíssimo espetáculo, e o Gramado é o seguinte, o Maracanã não é do Flamengo? Pô, ele tá esperando a prefeitura ou o governo é arrumar o Gramado? Não, mas não é de vocês, o Gramado, vocês ganham 500 milhões a mais, não tem... O São Paulo gastou 500 mil reais para arrumar o gramado deles. Pô, o Flamengo não tem 500 mil, pô? Ou tá esperando o governo do Estado para poder arrumar o gramado para eles? Eita, esse time é, Oi, aqui, é. é uma mãe.
2: Vamos aproveitar e agradecer o Zucão aí pela, pela, pela participação, né, Zucão? Valeu aí, obrigado, bom trabalho, aproveita bastante. Tudo de bom para você, tá bom?
3: Oi, Gide. valeu, cara. Boa tarde a todos aí, Gebro. Bruner, galera do chat, sexta-feira volto no Tá Na Mesa e sábado no pré-jogo lá na rua, hein? Lá na rua vamos fazer as entrevistas 10, 10 da, dia dia da manhã 10 da... 10 da manhã Ai, <risos> Maria. Pô, tá. O jogo é 6 e meia é
0: 10 da
1: manhã. Você não vai participar não. do começo, então vai ser, o... vai ser o café com a Mite. aí vai ter um Tá Na Mesa e depois o pré-jogo
3: Pelo menos tal. vai ter almoço, Bruner A gente tá no almoço, beleza
0: Verbe é derbe e vice-versa. Um abraço.
3: Então tá bom. Fechado. Um grande abraço pra vocês. Sexta-feira eu volto no Tá Na Mesa, Jé. Obrigado. É um, abraço. Aí, um
0: abraço, meu irmão. Falou. Tem superchat também do Marcos André Pedroga. Ele manda. Richard Elmago Rios. Grata Sim. surpresa. Ah. É, rapaziada já tá naquela pegada.
1: Tranquilidade. Calma, calma. É o Mago, não. Calma. É isso aí.
0: Mas, ó, fomos pra coletiva e o nosso querido João Martins falou o seguinte sobre a análise do jogo.
4: João, boa noite. É, queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje. O Vasco tinha a favor uma atmosfera... É muito legal aqui na tarde de hoje no Maracanã e acho que aproveitou disso e conseguiu se impor no início da partida, mas depois o Palmeiras equilibrou as forças, teve até chance de sair daqui do Maracanã com essa vitória. Como é que você analisa essa atuação de hoje e na tua visão esse início de jogo foi onde o Palmeiras pecou e que poderia ter custado o resultado? Muito boa noite. Uh, sim, foi um, um excelente jogo, uma excelente atmosfera não está do gramado, às vezes torna-se muito difícil, mesmo assim, dar um espetáculo melhor. De certeza que os jogadores das duas equipas tentaram, mas é muito, muito, muito complicado, muitas vezes, ter o extra de qualidade, porque é muito difícil. Relativamente ao jogo, foi um, um jogo muito bem disputado, vínhamos preparados para isso, sabíamos que, que o Vasco ia usar todas as forças disponíveis, inclusive a torcida deles. Uh, mas não a história do jogo foi o Vasco a primeira vez que foi lá fez um golo uh, um excelente golo, uma excelente jogada uma boa transição uh, podíamos ter prevenido um pouco melhor uh, para evitar, mas o jogo é assim uh, tem que se cometer erros para, para haver golos uh, e eles tiveram esse mérito, mérito mais mérito do adversário do que de mérito nosso um, e conseguiram abrir o marcador uh, depois tiveram o, o segundo golo um, e nós sabíamos que que tínhamos que dar o nosso melhor uh, para ir atrás do resultado. No segundo tempo uh, conseguimos equilibrar essas forças. Uh, o perigo golo no primeiro tempo ajudou muito uh, a equilibrar o jogo, a dar aquela energia extra, porque ir para o intervalo 2-0 ia ser muito complicado. Conseguimos usar esse golo para trazer uma energia positiva uh, para o segundo tempo uh, e no segundo tempo tivemos, tivemos muito bem, uh, mas o, o futebol brasileiro um, proporciona-nos este tipo de, de espetáculos que é, que é grandioso e, e visto em poucos lugares do mundo
0: É isso aí, ele vai analisando o jogo e agora eu queria colocar uma, uma fala é, bacana dele, que ele fala sobre a frieza da equipe negócio
1: legal. João, boa noite, Roberta Barroso da ESPN, eu gostaria que você falasse, né hoje o Maracanã lotado, os vascaínos conseguiram jogar aqui, mandar essa partida por aqui, e mesmo assim você falou aí desse gol e o Palmeiras voltou para o segundo tempo ainda mais intenso, é um time que a gente vê que não se entrega, né tem aquela frieza, mesmo sem o Abel também ali na beira do gramado, hoje foi você ali do lado, como manter né toda essa frieza, buscar o resultado, não veio a vitória, mas vocês conseguiram aí pelo menos esse empate, obrigada.
4: Boa tarde. Uh, é um trabalho mental que, que nós um, trabalhamos todos os dias, é diário, faz parte do nosso, das rotinas do nosso trabalho, um, que é exigir sempre, em todos os momentos, o máximo que conseguimos dar. Uh, sabendo que hoje, e é notório que havia atletas que não estavam a 100%, mas uh, faz parte do, desta competição e estamos, estamos adaptados, os jogadores estão adaptados a isso, em saber dentro do jogo conseguir gerir alguns momentos, Uh, porque não, não conseguem durante os 90 minutos uh, ter a intensidade que todos nós treinadores idealizamos e pedimos uh, mas conseguimos treinar essa parte diária, faz parte do nosso do nosso trabalho diário, esta força mental uh, saber que é dar o nosso melhor até até o momento do árbitro pitar uh, e infelizmente hoje mais uma vez tivemos que correr atrás do resultado sabendo que, é, que gastamos uma energia extra quando isso acontece que foi o que se passou hoje, ter que correr atrás e, e sai-nos um pouquinho mais caro uh, e pagamos mais à frente. Uh, por exemplo, sabemos que hoje, se no jogo de, de quinta-feira tivéssemos controlado o jogo, poderíamos ter poupado alguma energia para hoje. Não aconteceu hoje, continua-se a acontecer. Uh, e quarta-feira vamos ter que estar preparados para isso, um, que vamos ter que, muitas vezes, no sacrifício, na entrega, uh, mas os nossos jogadores estão, estão preparados para isso.
0: É isso aí, essas foram as falas, durante a semana a gente coloca outras partes dessa coletiva aí, mas foram pontos importantes, é, o mental desse time é surreal né Brunera, 2 a 0 mais de 40 mil vascaínos cantando o jogo todo e o time mesmo assim tem um mental que é fora de série né, o Palmeiras vai buscar o resultado mostrando que é difícil bater esse time né.
1: É, ontem eu não sei onde eu ouvi, mas alguém falando, falou assim que... Tipo assim, o time do Palmeiras... Foi um jornalista, não lembro qual. É, o time do Palmeiras se recusa a perder. Ele <risos> não aceita a derrota, né? Então, não à toa, né? Acho que teve um levantamento recente aí. Acho que dos últimos 100 jogos, o Palmeiras perdeu 9. Né? Acho que agora já é 101, sei lá. 101 jogos. Então, realmente, é um time que mentalmente... Né, porque não é só... Não é só parte tática e técnica, né, existe também a parte psicológica também que entra nesse nessa equação, e realmente o time do, do Palmeiras, mesmo em vários momentos de adversidade, ontem foi mais um deles, né, você toma um 2 a 0 o estádio lotado com a torcida dos caras, né, é difícil você buscar, mesmo você tendo mais qualidade, porque os caras se inflam de confiança, de moral, e o Palmeiras mais uma vez foi buscar, e aliás o Palmeiras podia ter virado o jogo, teve chances para virar o jogo, poderia ter vindo com uma vitória né, do Maracanã mais uma vez, então os caras já falam, né, os caras falam oh, o, Abel, o Abel deve ter pacto com bruxaria porque é, imp é impressionante como esse time do Palmeiras não, não, não se rende, cara, então né, é... realmente, é, isso é um aspecto que tem que ser, que tem que ser enaltecido né, cara, e... E até ser estudado, porque não, não, é, não é normal. E, outra, uma, e uma outra questão é que esse time não se acomoda né, nas conquistas, né? É que o time Palmeiras vence, vence, vence. Qual é a tendência, né? A gente vê muito no futebol brasileiro, por isso que o, é, é, é bem cíclico né, o futebol brasileiro. Uma hora você tem um time, depois já vem outro, já vem outro. E o Palmeiras ele está, desde 2015, conseguindo se manter é, no topo. Né? Então isso também é algo que a gente tem que sempre comentar.
0: O Robert Alexandre falou assim: e o Mina no meio do ano seria uma boa? O Mina, se viesse por uma merreca e fizesse uma, um check-up nele, porque ele se machuca muito. Ele é espetacular, mas se machuca demais. Você tem como contar com um atleta desse que só se machuca? Então, tás, isso e saber de salário, né? Salário é primordial. E Gigi, o mental dessa equipe do Palmeiras é espetacular, é né? um time que não desiste. E no esporte é isso, né? Para você colher os resultados, você precisa ter foco total, disciplina, e parece que esse Palmeiras tem de sobra.
2: Eu acho que esse é o ponto alto do Palmeiras. Sinceramente falando, é o mental. Esse é o grande, é o grande, o grande plus do Palmeiras, né? É a parte mental dele, é a parte que ele sabe que eles não se abatem. Teve um que jogo que foi que o Palmeiras enfim, entrou em parafuso, foi... Agora tem um jogo que o Palmeiras entrou um parafuso, não sei se foi lá, do, lá na, na altitude, que eu achei que foi o único jogo que eu vi o Palmeiras hum, nervoso, titubeando hum, na, na partida, porque fora esse, esse jogo, os outros jogos, o Palmeiras está sempre com o mental forte, né? Então, eu acho que o Palmeiras hum, conseguiu chegar nesse estágio graças ao Abel, isso não tenho a menor dúvida disso, né? E essa, essa comissão técnica tem os parabéns, porque realmente não é fácil. Não é fácil você manter a motivação, não é fácil você manter o foco, não é fácil você manter a frieza. Né? E você vê, vê bem ontem. Vamos, vamos pegar o jogo de ontem. Né? Depois que o Palmeiras fez o, o primeiro gol, voltou para o segundo tempo melhor, né? voltou in, insistindo, tentando marcar o segundo gol, conseguiu um empate... Meu, o, o Vasco praticamente, você viu que o Vasco deu uma baqueada, o Vasco falou, não, realmente esse time é fogo, né, e o Palmeiras por muito pouco não conseguiu hum, virar esse jogo, ia ser épico, e você ia acertar o placar, quando você falou no pré-jogo que ia ser 3x2, quase que você acerta, né? quase que você acerta o placar, e por muito pouco não aconteceu, viu, já Agora, outra coisa que eu tô pensando, o pessoal tá falando em colocar a gramada sintética no Maracanã, mas e o seu Zico? Será que ele vai falar o que se
1: acontecer isso? É, isso aí. Grande gíria de
0: Benedetto.
1: Quando, autos... quando o Zico deu aquela pipocada na Copa, era gramado normal ou sintético? Normal. Ah, tá. Só para saber. Em qual das
0: Copas você tá dizendo? Ele pipocou 86.
1: Em é, 86.
0: Pipocou em algumas, né? inclusive em pênalti. Pipocou no Sarriá, pipocou no 86
4: Starriá, na
0: Espanha, deu, deu, e no Azteca, lá Guadalajara. É. é isso aí. Uh, Pedir like para rapaziada, temos 827 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam. Estamos a menos de 300 inscritos para chegarmos a 150 mil. Se inscrevam no TV Verdão Play. eu Nos ajude aí, porque é, é semana de guerra, cara. É tombense na quarta. Ou você joga direito ou você tomba. E no sábado, meu amigo, o Zuco vem com essas historinhas aí. Não, sábado é guerra, tio. É 10 da manhã, meio-dia. É nego, tem que bater cartão, senão não vai participar. É guerra. Sábado é contra os caras. E quando os caras estão ruins, você sabe o que acontece. Amor, o pré-jogo
1: vai começar 9 horas da manhã, sábado. É, você sabe que o bagulho é louco.
0: Se você puxar a história de Palmeiras e Corinthians, que muitos não conhecem né, a história, o time que está mal sempre fole o que está bem. Então, meu amigo, o foco tem que ser dobrado. Nós temos que afundar os caras. O pé tem que sempre ser mais forte. A cabeça tem que ser sempre mais dura. Tem que ter quatro olhos. Tem que estar tá ligado, cara. Porque os caras estão esperando uma chance para sair do limbo. Essa chance... Ela não vai vir quarta-feira com o Remo. Porque com o Remo eles vão classificar. Mas vai ser no sábado. Então o Palmeiras tem que estar tá muito ligado. É guerra. E quando é guerra, o Amite tá dentro. Aliás, então, sábado a torcida... Sábado é cobertura total, cobertura total, é o Bruneira de drone voando, eu tomando Maria Balan. Mole com Pernil na minha frente, o Egídio chavecando veinhas para todo lugar para assistir <risos> o
1: programa, não queremos nem saber, o Aldo
0: comendo pizza ao vivo, não importa, é desde cedo nós vamos cobrir essa porra desse jogo.
1: Aliás, eu espero que o Palmeiras nesse meio de semana receba o time do Remo de toda a toda a assistência aqui da nossa academia de futebol. Os caras podem treinar aqui, né, Gidião? Se quiserem, serão bem recebidos aqui o time do Remo. E que a torcida do Palmeiras, é, que está, está lá ali atrás dos bancos de reserva, é, é... lembre bem do Cuca, que vai estar lá no, no banco de reserva do, do Corinthians lá.
0: Bom, tivemos uma rodada do Brasileiro em que o Santos empatou com o Atlético Mineiro num jogo modorrento. Tivemos o São Paulo goleando o América, mas com uns lances bizarros. O cara do América devolvendo a bola para o jogador do São Paulo fazer o gol. Umas coisas meio estranhas, né? As coisas meio estranhas. E tivemos, lógico, né? Quando aquele time vê uma camisa verde, é, né, meu amigo, e de virada, né? Primeiro teve aquele rapaz, eu nem vou citar o nome dele para não dar palanque, né? Um jornalista que cobre eles falando que, o, que a Ana Maria Braga sempre faz gol contra time de verde. Ele tava todo excitado, né? Depois tomam a virada e ele fica chate, chateadinho, né? Ai, porque não sei o quê, ai... Bom, Bruneral, o que falar dessa rodada em que teve o Flamengo também, mesmo ajudado, né? Vamos lembrar que o VAR, ele tá olhando bem os jogos, né? Não vê a agressão. O jogador do Flamengo leva com o braço para fazer o gol, o Gerson. Enfim, o que fala dessa rodada do brasileiro que Tá muito equilibrado,
1: Lumenau. Bom, acho que essa rodada do brasileiro já dá pra gente cravar o primeiro rebaixado pra Série B do, do ano que vem, que é o time do Curitiba. É o pior time do campeonato. Meu Deus do céu. Aliás, tomou três ontem do Fortaleza em casa. né? O Kusevich queria jogar, vai jogar bastante, principalmente na Série B. Né? É... Então... Isso é um destaque para mim. É, o Maurício ontem resolveu o jogo pro Inter. Eu pedi o Maurício no Palmeiras que fique claro. Porque os, os tombos, Regidião, é todo mundo lembra. Ah, você falou isso. Agora, quando a gente fala uma, uma boa, beleza. né? Aliás, o Bragantino tava tentando a contratação do Maurício do Inter. Muito bom jogador. E o segundo gol do Inter foi uma pintura. E o gol do, do Gerson aqui não foi um golaço. Foi um gol irregular, inclusive. né? O é, que mais? O Santos... E o Atlético Mineiro fizeram um jogo, como você falou, mundo Mundo né? O Atlético Mineiro com muita dificuldade em, é, de conseguir ganhar. Né? Um time que não se encaixa. Acho que o Cudê, Não sei nem se rodou ainda, se rodou. Mas não deve durar muito tempo, não, no, no time do Atlético Mineiro, porque o time não encaixa e o investimento lá é alto. A cobrança também é alta. Né? O, o Atlético que está para inaugurar o, o seu estádio, a sua arena. O time do Corinthians é um catado né? É... o Goiás venceu é... com méritos né? o time do Corinthians é horroroso pelo amor de Deus, cara. o Palmeiras tem que entrar com sangue no olho se, se jogar, se jogar no, pelo menos na, na vontade, porque os caras vão pelo menos jogar com vontade, que é clássico né? se o Palmeiras igualar na vontade o Palmeiras ganha é isso, se o Palmeiras igualar na vontade só não pode deixar os caras correrem mais com a gente porque os caras vão vir com sangue nos olhos porque sabe o que vai acontecer? eu vou te dar o, eu vou te dar o, o panorama dessa semana se a gambazada foi eliminada da Copa do Brasil, sabe o que, que vai acontecer? O famoso joga por amor ou joga por terror. Esses caras vão se matar em campo contra a gente. Então o que a gente tem que fazer é se matar em campo, porque na qualidade eles não saem na foto. entendeu? Só que como é clássico, cara, existem outras questões que, que são importantes. Então, Palmeiras, sangue no olho e vamos que a gente amassa os caras. É só igualar na intensidade. É, acho que isso que dá pra pontuar o Fluminense. É um time que eu, eu, dá pra ver que vai brigar pelo título. Óbvio que tem a Libertadores, a Copa do Brasil, que mais pra frente ela vai influenciar ali naquela hora de puta, quem tem mais elenco, quem tem mais opção. Mas o Fluminense é um time encaixado, cara. Que até os caras que não são considerados jogadores mais importantes, quando entram, estão jogando bola. Você pega uns moleques lá do Fluminense que estão entrando, estão jogando bola. Tem um tal de Lele agora que eles contrataram no Carioca. Tem um o tal pai, de é John, John Kennedy lá, sei lá o nome do, do moleque. Mas na Ferroviária é.
0: voltou, era deles.
1: É, então. Então, esses caras, ó, o cara entra num time ajustado, com o Gans, com o Cano, com o André. Esses caras estão desempenhando também. Então, tem que ficar ligeiro nisso daí, porque é um time que tá, tá muito bem fluminense. É, Acho o Fluminense. São... O, o
0: Haroldo tá dizendo que a jornalista Jona de Assis quer é gambá, inclusive, né? Do Sport TV, deu uma notícia que a passagem do Cuca pode ser abreviada pelo próprio técnico que pediu para desfazer o acordo após declarações. Ó, oh, vamos lá, então. A Joana de Assis, ela pode ter os seus méritos aí, mas é o seguinte: o Cuca deu na, na coletiva, acompanhei a coletiva, estava muito. estava atento aí, não tem multa, não tem nada. Hein? Que acordo? Ele pode sair a hora que ele quiser. Não é a Joana de Assis que vai acertar. E não é, não é para você ver o... Não, é porque
1: ele falou, ele falou que ele não ia ceder por nada. Que ele ia é. bater, mas eu acho que ele... Não, não tem multa,
0: pecado, não tem nada. Assim, ó, o Corinthians pode mandar embora a hora que ele quiser. Ele pode sair a hora que ele quiser. Ele ficou bem assim porque ele sabia que ia acabar acontecendo certas situações. Ele vem numa espécie de Mano Menezes, né? Quando o Mano veio para o Palmeiras, ele vem na mesma situação aí.
1: Aliás, esse caso do Cuca, é, além de ser um, um caso gravíssimo, né, eu, eu fico me perguntando por que que isso só não veio à tona agora. Acho que foi da primeira vez que ele voltou pro Atlético, né, pro Atlético Mineiro a, a, o segundo retorno, não foi? No Santos, Santos. 2020. 2020. Por que que a imprensa antes colocar varreu isso para debaixo do tapete? Porque eu confesso, o Cuca treinou o Palmeiras duas vezes. Eu não sabia dessa história, cara. Nunca tinha ouvido falar. Isso aconteceu até antes de eu nascer, né? foi em 88, 87, eu nasci em 89. Eu não sabia desse caso. Por que, que isso foi abafado? Por que isso foi abafado? Mas, mas era abafado, não era um... Mas Esse ele caso... é, como que fala?
0: É seletivo, né? Porque o Henrique, zagueiro que fez história no Corinthians alemão, que joga final contra o Palmeiras, inclusive em 93, ele fez, fez até pior nesse caso. E nunca, e nunca... A Gambá Press tocou nesse assunto. Nunca. O Henrique jogou 10 anos no Corinthians. Nunca tocaram nesse assunto. Eram quatro caras. Então, o bagulho é bem louco. A gente vai falar mais durante a semana, porque a semana é semana de derby. Egidio, sobre a rodada.
2: Bom, começando o jogo das 11 horas, né? uma vergonha aquele jogo. Começar pela transmissão do, do, do Sport TV, porque a hora que o Gerson leva com a mão a bola... E depois faz aquelas embaixadinhas e faz o gol, o narrador quase tem um orgasmo, né? Começou a gritar, começou a falar um monte de coisa, e ele só reprisava o lance de após o lance que ele levou com a mão, Eu achei engraçado isso, eles não mostraram o lance dele, como ficava reprisando o gol, e o cara só ficava gritando, golaço, 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 né? e depois tomaram uma virada, e uma virada espetacular, com jogadas muito bem trabalhadas, todos os dois gols foram jogadas muito bem trabalhadas, ninguém falou absolutamente nada, então, gente, já começa por aí, tá esse, esse, esse papo da Flash Play já está começando a, a dar nos nervos, já está passando dos limites, né? esse VAR já não sei o que está acontecendo, que o VAR já não está mais uh, fazendo o papel dele, que o papel deles era pelo menos chamar o árbitro Olha, está uma revista, revisão desse lance, aconteceu isso. Não precisa ficar discutindo com, com o cara, tentando pôr a sua, a sua posição. Apenas mostre novamente o lance e o hábito que tome a sua atitude, que se foi, não foi, e tome a atitude. E não está acontecendo isso, né? nos lances da agressão, das agressões, a mesma coisa. Chama o hábito, mostra, e não precisa ficar discutindo o hábito que veja, reveja o lance e tome a sua decisão. Então, a, a vergonha desse, dessa rodada, é, para mim, está sendo VAR. O VAR realmente está deixando a desejar. E o melhor time, para mim, até agora, está sendo o
0: Fluminense. É isso aí. Hoje à noite tem Tuti Amite o programa da família Palestrina. Essa semana vamos falar bastante de Tombense, falar bastante de Lixaiada. Tem algumas notícias que nós vamos também falar aí que é importante. Mas sempre fica ligado, né? A força de vocês. Então deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva. Não para a live. Só clica lá não custa nada, nos ajude aí a chegarmos a 150 mil até sábado, e vou falar uma coisa, sexta-feira eu tô dando um spoiler sexta-feira vai ter um sexta com brejo especial quem acompanhar vai gostar vai gostar muito é uma eu só vou dar um spoiler sobre derby fica ligado porque o bagulho vai ser louco na sexta. tá? Vocês vão curtir pra caramba. Bom, é isso aí. Bruneira, vou começar por você. Muito obrigado por participar do Tá na mesa. Você é fundamental aqui. Muito obrigado mesmo, valeu. E nos vemos em breve no Tuti Amiti.
1: Valeu, oito e meia, estamos de volta aí com o programa da família brasileira. Valeu, Egidião. Valeu, Gévalo. valeu, família Palmeira. Ótima semana para todo mundo aí. Que seja mais uma semana verde e branco.
0: Obrigado, ao Toy Boss aí. A gente não faz clickbait nada, a gente, a gente trabalha, a gente só faz essas lives aí, de coisa de velho mesmo. A gente só faz essas coisas, mas é bacana, a gente faz do, com, muito, com, muito, com muito amor, com muito carinho. Egidiam, você que tá lindo hoje com essa camisa, parabéns pela escolha. Pô, só a dele, mano. Os
1: caras ninguém falou é da
0: minha. Linda demais. A sua Eu também, ó. Eu posso até. Essa campeão daí paulista. já é
1: 94, né? É, essa é 94, campeão paulista, 93, 94, e campeão brasileiro de 93. Faltava o brasileirão de 94, que depois começou. Essa com camisa estupro. é linda. Lembrar que nesse
0: campeonato é paulista de
1: 93,
0: campeonato paulista de 93, nós começamos com a Adidas e no meio do campeonato a gente começa com a Rúmio. É, mas não era a Rúmio verdadeira, viu? Era uma outra. Isso é para uma outra história, para um outro dia nossa senhora, olha as mensagens, ah se dona Evelina, olha uma coisa dessa vaga o dá uma olhada aqui gente, obrigado meu irmão, até amanhã.
2: Obrigado Jair, Bruneira, tudo de bom para vocês, até amanhã se Deus quiser, com mais um tá na mesa no mesmo horário, falando apenas de Palmeiras até mais, tchau para vocês.
0: Valeu galera, muito obrigado, até a noite, é nóis